0: capítulo del Tratado de la Verdadera Devoción que nos habla
1: ¿no? de las falsas devociones. Y hay una frase que me recuerdo que él decía lo siguiente, dice, cuando la oración se transforma en un dulce hábito llamamos devoción. Un poco para los inconstantes o para los cómodos.
0: Ah ya, sí, yo todos los días le rezo a Jesús al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen rezo un Padre Nuestro y tres Ave Marías todos los días, nunca fallo. San Alfonso dice que aquellos que son inconstantes en la oración y a Aquellos que se contentan con un Padre Nuestro, Tres Ave Marías, yo les digo, tienen que pedir la perseverancia en la oración. Queridos amigos, Salve María, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Los Heraldos. Como estamos teniendo muchas personas que se han consagrado a la Santísima Virgen, que lo han hecho a través de nuestro canal, pues, Queremos tratar de ayudar para que continúen con esta devoción y que esta devoción sea coherente. Por eso vamos a hablar hoy día del tema de las falsas devociones a la Virgen y cuál es la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Y para ello, pues, invitamos aquí al hermano Marcelo Borneo para que pueda ayudarnos en este podcast. Bienvenidos, bienvenido hermano Marcelo.
1: Muchas gracias Padre Mauricio, Salve María, estimados amigos y realmente es un agrado compartir este programa con usted padre y todo esto como se menciona de la devoción parte de algo fundamental que es la oración.
0: Exactamente. La oración y la devoción van son dos cosas que van juntas, ¿no? Así que vamos a rezarle una ave María a nuestra Señora para que ella nos ayude a comprender entender bien y que crezcamos espiritualmente. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el
1: fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado
0: corazón de Jesús, en vos confío.
1: Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.
0: Santos Ángeles Custodios, rueguen por nosotros. San Luis María Griñón de Montfort. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, nos ha dado mucha alegría que más personas estén rezando el Santo Rosario. Es la devoción que Nuestra Señora ha pedido para alcanzar la paz. Ustedes saben que hoy en día pues, las noticias abundan de guerras, de discordias, de violencia, de todo tipo de crímenes, y no hay paz. Los hogares mismos, cuando tratan de reunirse un poco para conversar, pues así a veces inexplicablemente salen unas discusiones terribles, divisiones. ¿no? Y bueno, si queremos la paz, tenemos que tener devoción al Santo Rosario Diario. Es lo que nos enseñó la Virgen Fátima. ¿No? ¿Quieren paz? Recen el Santo Rosario. Así que nos da mucha alegría que más personas están rezando el Santo Rosario. Pero queremos también completar un poco lo del Rosario, la devoción a la Virgen y las falsas devociones. ¿no? El hermano Marcelo pues, nos ha comentado, un poquito antes de este podcast, pues este, este punto que trata San Luis María Grignion de Montfort. Devotos de la Virgen hay muchos en el mundo entero. Si ustedes observan, hay santuarios, pues hermano Marcelo, usted ha visto eh, santuarios que van, por ejemplo, para fiesta, una fiesta especial de la Virgen, van cientos de miles de personas, a veces millones de personas, en un santuario de aquí y de allá, dedicado a la Virgen. Pero uno se pregunta lo siguiente, bueno, esas manifestaciones de tantas personas, en, el, en lo concreto, en el resultado de su vida, ¿en qué ha dado? ¿Qué está pasando?
1: Todos confluyen para, para un evento religioso, Padre Mauricio, pero ni todos salen eh, agraciados y el, y el efecto va a ser el mismo. Uh -huh. Todos participan de una procesión, rezan, y eso es lo que queremos ver en este programa, Padre Mauricio, cuál es el efecto de la oración eh, los tipos de oración, porque es una, siempre es una curiosidad para nuestros amigos, para los fieles, saber cuál es el efecto de la oración. Y hay una Ajá. frase que me recuerdo, que es del padre Garrigo Lagrange, teólogo de la Orden de Santo Domingo, que él decía lo siguiente, dice, cuando la oración se transforma en un dulce hábito, llamamos devoción.
0: Qué bonito, claro. La oración, dulce hábito... En dulce hábito es una devoción, tal cual. Y volviendo a esto de las manifestaciones multitudinarias a santuarios, uno dice, bueno, si tantos son, comillas, devotos de la Virgen Santísima, tantos van y oran, rezan, ¿por qué la sociedad está como está? Porque esos mismos, esas mismas personas que están ahí, después ocupan un, un cargo público, y dan escándalo. Eh, después de esos mismos, son padres, madres de familia y cometen, no digo todos, pero ciertas faltas ¿no? deplorables. Eh, de ese mismo conjunto de personas, pues hay gente que comete unos robos sin nombre, estafas. Bueno, entonces, ¿por qué? Y aquí vamos a analizar un poco de esto, de las falsas devociones a la Santísima Virgen que es algo que nos, nos alcanza. Y también, dentro de la verdadera devoción, cómo debemos rezar, cómo debemos pedir. Porque el que pide con verdadera devoción, el que pide con esa profundidad, alcanza todas las gracias. Entonces, son dos cosas que se juntan. La verdadera devoción a la Virgen y con el modo de rezar y pedir. ¿no? Entonces, yo creo que será interesante para analizar este, estos puntos, ver el lado negativo, porque muchas veces nosotros nos damos cuenta de lo bueno de la oración, en este caso de la devoción a la Virgen, desde que veamos cómo no debemos ser, cuál es la falla, cuál es el, 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 el agujero negro, negro, si ustedes quieren. Entonces tenemos aquí en Salud Y. de Monfort eh, un capítulo del Tratado de la Verdadera Devoción que nos habla ¿no? de las falsas devociones.
1: Claro, San Luis María, él menciona de siete falsas devociones, Padre Mauricio, y es interesante poderlas comentar. Y él comienza justamente con los devotos críticos. ¿Qué nos dice San Luis María? Dice, son por lo general sabios, orgullosos, espíritus altaneros y dados de sí mismos, que tienen en el fondo alguna devoción a la Santísima Virgen. Pero que critican casi todas las prácticas de devoción a María, con que las personas simples honran sencilla y santamente a esta buena madre. Así es. Sí, en esta
0: materia, en la época de San Luis y Griñón de Montfort había una cierta cantidad de personas así. Hoy en día, digamos que menos parecería, pero sí existe, por lo menos en los ambientes en que hemos estado, eh, hay personas que critican la devoción de las personas más sencillas, porque desprecian, tal vez, manifestaciones de piedad que son propias de cada nación, de cada país. no Por ejemplo, acercarse a una imagen de la Virgen y besarle el vestido, por ejemplo, besarle los pies, eh, darle un abrazo a la imagen. En fin, son manifestaciones. A veces hay personas que, con la, con la imagen de la Virgen pues la adornan tanto que le ponen, por ejemplo, unos aretes, le ponen unas cadenas. Y hay personas que desprecian esas manifestaciones que son bonitas. Por ejemplo, los en la época de San Luis Guillén de Montfort había un movimiento que se llamaba el jansenismo, que ellos... Eh, Trataban de mostrarse como muy radicales en la fe, muy, muy rectos, pero iban acabando sobre todo con la devoción a la Virgen. Y ellos eh, tenían eh, en esas prácticas eh, el despreciar, aminorar la devoción a la Virgen, porque lo consideraban cosa de ignorantes, ¿no?
1: Claro. Y lo complicado del, del asunto, Padre Mauricio, es que era una corriente que venía de un obispo, de Hansenio, Hansenios. obispo holandés. Exactamente. Y,
0: y esto vale la pena recalcar, no porque sea obispo, no porque sea cardenal, no porque sea sacerdote, ya es santo. Existen en la historia, pero no pocos casos de sacerdotes, obispos, mismo cardenales que han enseñado el error, han favorecido la herejía. Y esto es un punto, bueno, como un paréntesis que es tremendo, pero a lo largo de la historia han habido claramente eh, miembros del clero que se han opuesto diametralmente a la fe católica, han caído en herejía, pero otros más sutiles, más suaves, comillas suaves, pero son peores, ellos favorecen la herejía, aplauden a los herejes y les ayudan. Entonces, es como por ejemplo eh, en la época de su vida mala de San Pablo. San Pablo, dice la Escritura, que él perseguía a los cristianos de una manera bárbara. Por lo menos el Evangelio no, no habla de que él haya matado directamente con sus manos, pero que él favoreció la muerte de muchos cristianos, es innegable, al punto de que estaban apedreando a San Esteban, San Esteban, primer mártir de la iglesia, y ahí dice la Escritura, mientras le apedreaban, porque claro, las personas tenían antes unas, unos ropajes más, más pesados o más complejos, digamos, con mantos, con túnicas, para poder apedrearle a alguien, pues había que tener una cierta, digamos así, soltura, y entonces las túnicas y los vestidos de esos, los abrigos, les impedían. Entonces eh, dice el Evangelio ¿no? que San Pablo era el que sostenía las túnicas para que los otros apedrearan a San Esteban y lo, y lo mataron. Indirectamente
1: le estaba colaborando.
0: Exactamente. Entonces asimismo hay herejes, o sea, propiamente personas como hansenio y otros, Lutero, que fueron ellos los herejes, pero otros que suavemente se hacen a un lado y empujan, favorecen, elogian a los que están contra la fe católica. Les dan todo tipo de privilegios, les dan todo tipo de atenciones, hasta dinero inclusive. Y estos que hacen así, en cierto sentido, hacen
1: peor que los propios herejes protagonistas. Claro, son como ramas secas, padre Mauricio, que no se desprenden del árbol. Uh -huh. Están pegadas al árbol ahí, pero no dan una mala imagen. Así es. Entonces, en la época de San Luis Gregorio de Mofor, había habían estas personas
0: como estos devotos críticos, ¿no? Digamos que no sean propiamente personas, hablemos que no sean de mala fe, pero que hacían daño, hacían daño, ¿no? Y tenemos otro
1: crítico, claro, otra falsa eh, devoción, hermano Marcelo. El, la segunda falsa devoción que San Luis María la menciona, es menciona a los devotos escrupulosos, para hizo un escrúpulo.
0: Ah, sí. Eso sí es más frecuente hoy en día. Es que el temen
1: eh, deshonrar al hijo honrando a la madre.
0: Así es, creo que es un absurdo. Esto vale la pena comentarlo y detallarlo. El, el santo, San Luis Grigón de Montfort, él dice que como él le ponía mucha hincapié en la devoción a la Virgen, y él es muy claro al inicio del tratado de la verdadera devoción, él dice, mire, Dios, él es alfa y omega, él se basta a sí mismo, no necesita de nadie. Y ahí dice al inicio del tratado, ¿qué es la Virgen? Nuestra Señora, como criatura humana, nacida de sus, de sus manos, de Dios, es menos que un átomo. Y es verdad, es verdad. O sea, si en este momento Dios quisiera que no exista Nuestra Señora, ni los ángeles, ni los ángeles, los aparece, sin problema. Pero Dios quiso colocar a su Madre para que a través de ella lleguemos a Jesús, a Dios nuestro Señor. Por eso nació nuestro Señor Jesucristo a través de ella. Y hay gente que dice, ¡Ay! Eh, si me acerco mucho a la Virgen, le rezo mucho a la Virgen, eh, Jesús se va a ofender, se va a resentir conmigo porque no le rezo a Él. ¡Qué absurdo! San Luis de R. de Mofor responde, dice, no son dos religiones que estamos practicando, la, la, la religión de la Virgen y la religión de Jesús. ¡No! Si nosotros le pedimos a la Virgen, es porque ella lleva todos nuestros deseos, oraciones, súplicas, a Dios. Purifica esas oraciones. Hace que su Hijo vea con mejores ojos nuestras plegarias que están manchadas de tanto egoísmo.
1: ¿no? A tal punto, Padre Mauricio, que es muy interesante porque San Luis María menciona que el Espíritu Santo inspiró a Santa Isabel en el saludo. Que le dio a su prima, a la Santísima Virgen. Claro. Y el Espíritu Santo guió esa oración a tal punto que Santa Isabel primero bendice a la Virgen y luego bendice al fruto de su vientre. Así es, claro. No, porque, no es porque la Santísima Virgen sea más que Dios, de ninguna manera, es un absurdo. Pero quiere destacar: el Espíritu Santo, al inspirar a Santa Isabel, quiere dejar en claro que en esa, a través de ella nosotros vamos a ir a nuestro Señor. Tal cual.
0: Es muy nítido. Y eh, claro, lo que usted dice, alguna vez eh, lo comentamos en un programa que es eh, Conociendo a María, una serie que hicimos para profundizar más la devoción a la Virgen. El, el Evangelio San Lucas, que es de donde se ve claramente la visita de la Virgen Santísima, su prima Santa Isabel. Eh, apenas la Virgen le saluda a su prima, Santa Isabel queda llena del Espíritu Santo. Y no solo ella, sino también el niño que estaba en el vientre de Santa Isabel, que es San Juan Bautista. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de la Virgen Santísima. Y ahí viene la exclamación de Santa Isabel. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Cuando se habla Señor en la Escritura, es Dios, la Madre de Dios. Como Santa Isabel estaba llena del Espíritu Santo, quien hablaba en la boca de Santa Isabel, no era Santa Isabel, era el Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo le proclama a la Virgen, Madre de Dios. ¿No? Eso es muy claro. Y bueno, y los devotos escrupulosos eh, piensan que ay eh, Jesús se va a ofender porque no le rezo, no le pido de ninguna manera. Y vamos a los hechos, vamos a las pruebas, porque ahorita esto es teoría, ¿no? Ah, sí, usted tiene esta teoría, padre. San Luis Griglion tiene esta teoría. Ya, yo tengo la mía, muy bien. Vamos a los frutos. Los grandes santos de la iglesia han tenido ardiente devoción a la Virgen Santísima. Y han practicado esta devoción de San Luis Griglion de Monfort. Entonces, si es que... Acercarnos a la Virgen con auténtica devoción, subraya la palabra auténtica devoción, nos alejara de Dios. Entonces, esa, esta devoción a la Virgen es, es maléfica, es dañina. Pero no, al contrario, curioso, y esto lo pueden probar ustedes, cuando empezaron a rezar el rosario. Oiga, Padre, ¿sabes qué increíble? Algo, algo mejoró. Eh, me alejé del pecado, eh, he tenido menos caídas. Entonces, bueno, si la devoción a la Virgen produjo el alejarse del pecado, entonces usted está acercándose al amor de Dios y es lo que Dios quiere. El que me ama cumple mis mandamientos. ¿No? Es eso.
1: San Luis María eh, continúa y él habla sobre los devotos exteriores, padre, que ellos hacen consistir su devoción a la Santísima Virgen en meras prácticas exteriores. O sea, podrán rezar muchos rosarios sin devoción, escuchar muchas misas sin atención y como que no tienen un fruto.
0: Ajá, sí, eso es un poquito. Tal vez, no sé si esto sea menos frecuente hoy en día, en la época de San Isidro de Bonfort, parece que había eso, ¿no? Entonces usaban la medalla de la Virgen, el escapulario pero no eran coherentes con ese amor de nuestra señora a nuestra señora. Tengo un recuerdo que el sordo pliño correado oliveira decía que qué es la devoción decía él qué es la devoción. Devoción significa es otra definición de devoción es imitar aquello que uno ama. Entonces hay gente por ejemplo que le tiene devoción al fútbol devoción a un jugador de fútbol entonces imita a aquel que ama. Entonces me encanta este equipo, me encanta este jugador y trata de imitarlo en todo, inclusive en los gestos. Trata de usar la misma ropa, trata de, en fin, parecérselo más a aquel objeto amado. Es persona, puede ser cualquier otra cosa. Entonces la, la devoción a Nuestra Señora no debe ser apenas de exterior, o sea, figurar como algo que se vea, sino que también tiene que ser interior, que lo dice el santo. ¿no?
1: Claro, después se habla también sobre los devotos presuntuosos, Padre Mauricio. Aquellos que están abandonados a sus pasiones con el corazón en el mundo, rezan y queda en la cabeza de ellos la idea de que no moriré sin asistencia religiosa porque he hecho tantas obras, he rezado esto, aquello y más o menos que confían toda su confianza está puesta en ciertos actos que ellos realizaron sí eh, también
0: existen ese tipo de falsas devociones estos los presuntuosos existe las de la devoción falsa de la presunción pero eh, cada uno analícese eh, eso ya es como más interior no a ver yo hago estas eh, rindo estos exteriormente mis, mi culto a la santísima virgen pero apenas esperando que me vean, eh, apenas haciendo esto como un cheque, ¿no? Bueno, tengo que cobrar el cheque después, que es la salvación. Dios me va a tener que premiar sí o sí, porque yo ya hice la gruta de la Virgen en tal lugar.
1: Pero y, no dejé los vicios, Padre Mauricio, en San Luis María. Exactamente. O sea, convive con el corazón en el mundo, abandonó sus pasiones y no quiere cortar con eso.
0: Y esto es más frecuente de lo que, de lo que uno imagina. Las personas que eh, cumplen con la romería de tal día, hacen la caminata inclusive, dice ¿no? la caminata. Pero el hombre es un eh, alcohólico, borracho, que anda con varias mujeres. Eh, estamos poniendo un ejemplo hipotético, pero ciertamente existen esas personas. Y dicen, bueno, yo soy tan débil, tan flaco, pero como yo cumplo con la Virgen, le doy la limosna una vez al año yo me voy al cielo. Cuidado. O Esa también es una falsa devoción. ¿no?
1: Después él menciona los devotos inconstantes, que este realmente es un número bien grande, Padre Mauricio.
0: Creo que es mayoría. La inconstancia de la devoción a la Virgen. Claro, vamos a hablar, vamos a poner el dedo en la llaga ahorita. Vamos a hablar de, de los que están formando el ejército de la Santísima Virgen eh, con la, la consagración a ella y que ya llevamos mmm, alguien me comentó de los que llevan las estadísticas del canal que está acercándose a unas dos millones de personas que se han consagrado hasta ahora en las redes de habla hispana Bueno de esos dos millones de personas, eh, ¿cuántos rezan todos los días? Vamos a poner un ejemplo, el rosario. ¿Cuántos de ese conjunto de personas renuevan su consagración a la Virgen con la oración que hay en el tratado todos los días? Claro, uno tiene que renovar la consagración diariamente con la oración que está en el libro. Consagración de sí mismo a Jesucristo, la sabiduría eterna y encarnada por las manos de María. Oh, sabiduría eterna y encarnada. Oh, Amabilísimo y, y Adorable Jesús, Jesús, etcétera, etcétera. Esa oración será que todos la rezan diariamente. Vamos a ver. Entonces, aquí entramos en este tema que vamos a apenas tomar nuestra porción de, de seguidores que se consagraron a la Virgen pero que esto lo podemos ampliar a todo el orbe católico. ¿Cuáles perseveran? En sus propósitos, en esas oraciones, en confesarse con frecuencia, en comulgar, etcétera, etcétera. Ahí el número va
1: disminuyendo. Claro, es como, como la estrella fugaz, Padre Mauricio. La persona tiene la buena intención, sale, sale como una liebre, pero termina como una tortuga. Se sí. va quedando en el camino y una, hace parte de esa inconstancia de no llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Sí. Y aquí, mire,
0: vamos a aprovechar para tratar de un poco del tema de la... Ya les hemos mostrado esta obra de San Alfonso María de Ligorio, La oración, gran,
1: gran medio, medio de, de salvación,
0: salvación, que entra directamente en este punto, la relación que hay de la devoción a la Virgen y con el tema de la oración. ¿Qué es lo que dice San Alfonso? Él dice, mire, eh, la clave de la salvación es la oración San Pablo dice el que reza se salva el que no reza no se salva y aquí un poco para los inconstantes o para los cómodos ah ya sí, yo todos los días le rezo eh, a Jesús al sagrado corazón de Jesús, a la Virgen rezo un Padre Nuestro y tres Ave Marías todos los días, nunca fallo bueno con un Padre Nuestro y tres Ave Marías, usted va a tener fuerzas para rechazar las tentaciones de impureza, de orgullo, de envidia, de maledicencia, de. Fin, haga la lista. Usted cree que con un Padre Nuestro y tres Ave Marías va a lograr perseverar en la gracia de Dios. Muy difícil. Muy, muy difícil. Por eso es que el santo San, San Alfonso dice. Que aquellos que son inconstantes en la oración y aquellos que se contentan con un Padre Nuestro tres Ave Marías, yo les digo, tienen que pedir la perseverancia en la oración. Y esa oración, cita San Ignacio de Loyola, debe ser de por lo menos media hora. Eso es lo que San Ignacio y otros santos comentan. Un católico normal, un bautizado normal, no. No es que tiene que hacerse religiosa ni sacerdote. No, no, no. Un hombre que trabaja, un arquitecto católico, bautizado, dice debe tener por lo menos media hora de oración diaria. Es lo mínimo. Y ahí San, Luis, San Alfonso dice esto. Y como somos tendientes a la inconstancia por causa de la pereza, Debemos pedir siempre la perseverancia en la oración. Cada vez que pidamos algo, en mis oraciones de la comunión, en la oración que hago en la comunión, en el rosario, evidente. Cualquier eh, momento de oración, siempre pedir por la perseverancia en la oración. Y Él va más allá. Y Él dice, debemos pedir por la perseverancia en la oración, la perseverancia actual y la perseverancia final. ¿Qué es eso? La perseverancia actual es la gracia de vivir en estado de gracia. Es decir, que mi vida habitualmente sea sin pecado mortal. Claro, somos débiles, caemos, no faltan miserias. No falta, nunca falta. Dice la Escritura que Dios hasta en sus ángeles encuentra manchas. Ni se diga en un hombre concebido en el pecado original, en una mujer concebida en el pecado,
1: nosotros todos. Y la Sagrada Escritura también lo dice, ¿no? el justo peca siete veces al día.
0: Exactamente. Y entonces, por más santo que sea, aquí no hablemos de esta frase que comentó el hermano Marcelo de la Escritura. Eh, cuando habla de justo, habla de santo. Si peca siete veces por día, se refiere a la Escritura. No es que peca mortalmente, sino que tiene defectos puede pecar venialmente, son mal, digamos, faltas leves, pero que son faltas al final. A eso se refiere. Entonces, por eso necesitamos nosotros de la oración perseverante, la perseverancia actual y la perseverancia final, que es que, que en el momento de mi muerte, Dios me encuentre en espíritu de oración, me encuentre vigilante. No me encuentre, por decirles así, en una discoteca, pecando por aquí, pecando por allá, maldades por aquí, maldades por allá. Justo me agarró la muerte en ese rato. No, no, no. La perseverancia final es eso. Es que yo, hasta el fin de mis días, sea coherente en mi amor a Dios y mi devoción a la Virgen.
1: De tal manera ser auténticos, Padre, y no del grupo que San Luis María menciona, los devotos hipócritas, que cubren, supuestamente bajo el manto de Nuestra Señora, quieren cubrir, encubrir todas sus miserias, eh, falsedades, y aparentar, sobre todo aparentar delante de los hombres aquello que ellos no son. Uh -huh.
0: Claro. Sí, esto también es, es, es más frecuente en lugares donde se acentúa más la devoción a la Virgen. Sí. Eh, nosotros por el instinto de sociabilidad necesitamos un apoyo colateral de unos con otros. ¿no? Es muy feo estar en un ambiente, por ejemplo, de una oficina donde todos son protestantes, ateos, son gente descreída y yo soy el único que rezo y practico la devoción a la Virgen. Es meritorio, es meritorio. Pero qué alegría saber que en esa oficina hay 10 más igual que yo. ¡Ay, qué alivio! ¡Qué alivio, Dios mío! Si por lo menos, no hablemos de 10 hubiera una persona que me acompaña, bueno, ya, fenomenal, somos dos, ¡qué alegría! Entonces, en estos lugares donde hay mucha devoción a la Virgen, hay algunos que tienen la devoción como que van con la corriente, como que van con la... No, no se puede decir la moda, porque eso no, no, no entra ahí pero como que se siente, bueno, en un ambiente que todos lo hacen, yo también lo hago, ya estamos bien. Pero tiene ese punto, ¿no? De que, ay, yo no puedo quedar mal delante de todos y aparento mi devoción y en realidad yo no la tengo. ¿no?
1: Y bueno, San Luis María concluye como séptimo punto, habla de los devotos interesados, Padre Mauricio.
0: Bueno, ese sí que tal vez sea el 90% de los...
1: Creo que se lleva la <risa> gran parte.
0: Se lleva, la, el, se lleva el trofeo.
1: Y él menciona, porque por San Luis María dice, aquellos que en el, eh, solo en el momento de la dificultad, de una enfermedad, de un problema, de una necesidad, aparecen. Y brotan ellos esa devoción. Me recuerdo un caso, el Padre Ricardo, en algún momento, en una de las homilías, comentó una situación... De una señora que le dijo, padre, yo corté mi relación con la Santísima Virgen. Entonces el padre Ricardo dijo, bueno, señora, ¿qué pasó? O sea, que, que, algo tan grave para que usted llegue a esa decisión. Padre, es que usted no sabe cómo yo le quería a mi madre y yo le pedí cuando me enteré que mi madre estaba con un cáncer. Claro, la señora ya tenía 80 no, años. Claro. No. O sea, realmente sí, pues, una, una larga vida, ¿no? Para sí, bueno, claro. los días actuales una larga vida. Sí, claro. Y le pedí con devoción, padre, usted no sabe cómo yo le hice una novena con toda mi familia, nos reunimos como nunca, toda la familia se reunió para rezar el rosario. Hicimos la novena y mi madre falleció. Uh
0: -huh.
1: Entonces yo le dije, Santísima Virgen, pero te pedí con nunca tanta más. Fe", claro. Y ella no me atendió, padre. Entonces yo decidí cortar.
0: Claro. Eso es absurdo, ¿no? Porque eh, Vamos a imaginar el caso. La persona tiene 120 años y yo le pedí a la Virgen que no se la lleve. Mi amigo, hasta en la Escritura, Dios le pone un, un, un tope a la vida, ¿no? Tantos años. Entonces, no podemos nosotros ahora pedir, fíjense, el absurdo. No se puede pedir lo absurdo. Vamos a imaginar este caso. Yo voy a rezar o estoy rezando para que Dios desaparezca. A ver, pero eso es absurdo. Es absurdo que usted pida eso. No, pero yo estoy pidiendo y tiene que darme. Tiene que... No, pues, absurdo. Dios concede todo menos el absurdo. En el caso de este, hubiéramos imaginado que, estoy hablando de un caso de 120 años y todo eso, ¿no? que usted pide algo, pero usted ya se da cuenta que que no se puede pedir más porque ya, me entiende, está, está la evidencia. Entonces ahí entra un poco de apego, un poco de egoísmo, el caso de, que usted mencionó, que sí, Dios pudiera haberle dado un poco más de vida, claro, podría haber vivido hasta los 100 años, un poco más, perfectamente. Pero ahí entra un poco de capricho y egoísmo y falta de sumisión a la voluntad de Dios. Y ese es el punto. Y justamente San Alfonso María de Ligorio comenta eso que todos nuestros pedidos están sometidos a lo que Dios disponga. Que me va a dar, me va a dar, pero no necesariamente me va a dar aquello que yo pido. Porque si Dios ve que no me conviene, o si no está en los planes de Dios, perfectos, mucho más perfectos que mis planecitos de mi cabecita, entonces Dios me va a dar, por otro lado, cosas mejores. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta que mencionó usted, pidió, hizo la novena muy bien. La Virgen, comillas, no me escuchó. Pero a cambio, esto lo dice San Alfonso, Dios concede otras gracias que son inclusive mayores que en el caso de este de que la mamá hubiera vivido más años. Entonces le daba una buena salud. Es el caso, por ejemplo del típico de la lotería. Padre, yo he rezado toda mi vida para ganarme la lotería. Y yo tengo el papelito del, del gordo, el guachito, no sé cómo le llaman en cada país, y le pongo en el cuadro de la Virgen y ahí está, para que me dé la lotería. Pero vea, no me, no me he ganado. Y no se ganó, puede ser que ya la persona haya muerto. Entonces, me defraudó la Virgen, rompo con ella, no quiero saber nada, mi oración no vale. Dios dice que pide y se te dará, busca y encontrarás, golpea y se te abrirá y nada, ve. No me... Entonces, ¿qué es lo que dice San, San Alfonso? Que esa oración va a ser atendida, pero Dios no me puede conceder algo que haga daño a mi alma. Entonces, si Dios me hubiera concedido la lotería, Listo, esa persona con el dinero se olvidó de Dios y se fue al infierno.
1: Claro, ya que estamos hablando del alcance de la oración, Padre Mauricio, a veces parece que Dios como que cierra sus oídos a nuestras oraciones. Uh -huh. Y algo muy interesante que comentan es que con eso Dios quiere eh, estimular nuestra confianza perseverante. Así es. Porque si nos recordamos el caso de la cananea, esta mujer que le pedía por su hija, le insistía a nuestro Señor, y nuestro Señor la, la trata con cierta dureza. Porque llegar a decir a una mujer eh, que el, el pan eh, está eh, Dios ha venido a predicar para los hijos de Israel. Y no para los perritos. Dice, ¿no? Y no para los perritos. Pero esta mujer no se desanima, sino que le dice, Señor... Hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de su dueño. Ajá. Y nuestro Señor no se resiste, porque probó la confianza de ella hasta dónde iba. Ajá. Y le concedió. Así es. Le concedió el hecho.
0: Hablemos de este caso de la, de la cananea. Claro, una persona sin fe, o una persona deformada en la fe, va a leer ese trecho y no lo entiende. Y enseguida empieza a ponerlo de culpable a nuestro Jesucristo. Él, es, que él es perfecto. Él es, él es Dios. Dios y hombre verdadero. Y este crítico empieza a burlarse o a ponerle epítetos a nuestro Señor por haber tomado esa actitud delante de la cananea. Que de hecho es duro. No digo que no sea duro. Claro que sí. Pero aquí vamos a tomar el lado el lado sobrenatural de ese trecho esto me recuerdo que lo escuché de Monseñor John Cladías nuestro fundador y decía mire esa escena de la cananea pidiendo la curación de la hija y que Jesús le desprecia una, dos, tres veces dice es uno de los ejemplos más hermosos de cuánto Dios ama la fe una mujer que no era del pueblo elegido le viene a pedir algo contra toda la opinión pública, porque ella era ajena a ese pueblo y los judíos eran siempre muy celosos de su raza y de sus costumbres y de su religión. Y que viene una que no es de su raza, no es de su religión.
1: Pagana, los ojos pagana, de ellos. Pagana,
0: una especie de demonio andante porque es pagana. Pero viene con, con sumisión, con respeto, con humildad. Pero con fuerza, ella se abre paso. Ella quiere estar junto a Nuestro Señor. Y ella va con la esperanza de que, oye, él me, va a, él me va a atender, va a curar a mi hija. Yo sé que me va a curar. Y no me importa la opinión pública, no me importa las críticas, no me importa lo que me digan, voy. Es una fe impresionante. Entonces Mons. John Clas decía, mire, llega donde Nuestro Señor y Nuestro señor la rechaza. El tonto, que no tiene fe, o, o descreído, o con su fe deformada. Ven esa actitud, un, un lado en que nuestro Señor como que quiere condenar a esta mujer. La quiere... ¿La desprecia? Sí, la desprecia. Claro que sí. Está despreciada. Ahí está, está clarísimo. Pero con qué intuito? Ya va a ver, esto lo comentamos a John Clá. La persona vuelve a la carga, esta mujer. Le insiste. Y nuestro Señor nuevamente le desprecia. Y le dice, no está bien eh, que darle el, el alimento de los hijos a los perritos.
1: <risa> o sea, difícil. decir eso realmente era
0: una cosa <risa> muy es ofensiva. Sumamente ofensiva, humanamente hablando. Y es de, de, de creer y de pensar, y me parece lógico, que nuestro Señor le habría dicho eso no con insultos ni con maltrato físico. Absolutamente no. Fue una frase, una frase así suave. No está bien que el pan de los hijos le sea dado a los
1: perritos. Frase suave,
0: pero que a cualquiera nos alcance en
1: el amor propio. Y a cualquiera lo hubiera desmotivado, Padre Mauricio. Claro. Después de escuchar eso de nuestro Señor, no vuelvo a insistir. No, nunca más ya. Pero ahí viene Monseñor
0: John Clay comenta lo siguiente. Aquí se refiere Monseñor John Cla al corazón de Jesús. El corazón de él en ese momento, decíamos John Clark, él dice, él estaba ansioso, si se puede decir así en el lado humano. Nuestro Señor tenía una santa ansiedad en el lado humano, como hombre, de saber de que venía esa mujer que tenía una fe extraordinaria. Pero él quería que esta mujer suba en la escalera de la santidad. Suba otro peldaño. Y por eso él toma esa actitud de desprecio para que él suba. Pero el corazón de él estaba ansioso, sufriendo para concederle a la cananea lo que ella pedía.
1: Pero era necesario que ella pasara por esa prueba.
0: Pero era necesario que ella pase la prueba. Y ella pasa el primer obstáculo. Dice, eh, Señor, ta, 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 bueno, nuevamente va bien. Y ahí es que viene la frase, ¿no? No está bien darle a, el pan de los hijos a los perritos. O sea, la hace polvo. Pero el corazón de Jesús por dentro estaba ardiendo, derret estaba derretido ese corazón para que dé ese paso de fe mayor y darle la gracia que le iba a conceder.
1: Claro. Otro, otro punto interesante, Padre Mauricio, que mencionan también es que Dios a veces tarda en atendernos uh -huh. para que sintamos nuestra pobreza. O sea, que nos demos cuenta eh, quiénes somos. Así es. Claro, no estamos a la altura de un rey David, porque el rey David a través del profeta Dios le mandaba mensajes, conversaba directamente. ¿Pero por qué? Porque nuestro Señor iba a ser de su linaje, descendiente de la casa de David. O un San Elías, que hacía una oración y hacía bajar fuego del cielo. Ah. Como no estamos eh, a esa altura, porque no tenemos esa misma vocación, Dios quiere demorarse para que recapacitemos y nos demos cuenta quiénes somos.
0: Eso. Esa demora también nos pasa a nosotros. Aquí fue, digamos así, en minutos, en segundos, todo este episodio. Pero a veces nosotros estamos pidiendo, pidiendo, y pasan días, pasan meses, pasan años. Pero no desanimemos, porque al final decíamos, Señor, yo, yo clásico recuerdo lo que él decía de este episodio del Evangelio de la Cananea. Cuando la Cananea le dice, es verdad, Señor, se admite que ella es como un perrito. Y aquí hablemos del aspecto teológico. Delante de Dios, ni siquiera somos perritos, somos gusanos, somos nada. Digamos así que Dios le estaba tratando a la cananea, digamos en términos absolutos. Mucho mejor que como se sabe en la teología en cuanto a la naturaleza de Dios y hombre verdadero y las míseras criaturas humanas como nosotros. Nosotros somos menos que un gusano en relación a Dios.
1: Y eso es lo que en la consagración todos los días eh, recordamos. Pobre gusanillo, miserable, pecador. En la consagración
0: a la Virgen, justamente. Soy un pobre gusanillo, miserable, pecador. Entonces la caranea fue elevada. No le trató como gusano, como somos, claro. sino como perrito. Bueno, ya es, ya es un, un nivel más arriba, por lo menos. ¿no? Y un perrito. Pero... Eh, Ahí la cananea, impresionante, ya ¿te recuerdas? ¿Sabes que es emocionante el episodio? Ella dice, es verdad, señor. Dice, pero los perritos viven y comen de las migajas que caen de, las, de la mesa de su amo. Y ahí dice, Cla, el corazón de Jesús ya no aguantó. Ahí se derritió, ahí dijo, no, ya. Eso es lo que yo quería de ella. Esa fue su respuesta que se haga como tu fe pide. Y se curó la hija. Y ciertamente esta cananea no, no dice la escritura, por lo menos no la menciona claramente.
1: Para ella no estaba pidiendo nada. Estaba para pidiendo ella nada. Para su hija. Para su
0: hija. Y seguramente esa cananea debe estar en un lugar muy alto en el cielo. Por haber aguantado esa humillación. En público. En público. Haber aguantado todo lo que sea. O sea fueron varias barreras. Toda la multitud de gente extraña a ella y ella era una extraña metiéndose, una pagana metiéndose en medio del de el pueblo elegido.
1: Para Después, comenzar que era mujer y las mujeres en la época sí guardaban la distancia no, claro. no estaban tan próximas a los hombres, claro, o sea, sí, tenían sí. que mantener su distancia y las
0: mujeres que en esa época por el paganismo justamente eran despreciadas puestas de lado, humilladas y cuando logra llegar a nuestro señor ¡pah! el golpe no Contigo no. ¿Cómo? Cualquiera hubiera desanimado. Pero ahí está el valor de la fe. La fe produce milagros impresionantes. Mueve montañas. ¿Y qué mejor hacerlo a través de la Santísima Virgen? Por eso es que hemos comentado aquí un poquito lo del tema de las falsas devociones. Y dentro de la verdadera devoción, ¿cómo es importante la oración? La oración se encaja perfectamente en esto. En pedir a Nuestra Señora la perseverancia en la oración y ser verdaderos devotos de ella ser auténticos devotos de ella y ahí alcanzaremos ese laurel hermoso ese premio hermoso me refiero laurel cuando los romanos premiaban a sus deportistas no con los laureles que le ponían en la cabeza primer premio a la competencia es la santidad nuestra señora nos va a adornar con los laureles de la santidad desde que le pidamos a ella, no desmayemos, recemos del Santo Rosario Diario. Así que, hermano Marcelo. Eh,
1: ha Quedó sido un... corto el tiempo, padre Mauricio. Sí, pues. Tratamos de responder algunas inquietudes de mucha gente que nos está escribiendo, que pregunta sobre esto, sobre bueno. la oración, cómo no desanimar. Y habrá materia, pues, eh, para próximos programas. Así padre es. Mauricio.
0: Gracias a Dios, la Santísima Virgen. Todo lo que es el tema de Dios, de Nuestra Señora, pues es. Interminable, interminable, interminable. Así que hermano Marcelo, vamos a rezar un Ave María pidiendo justamente esa gracia a Nuestra Señora. Ser devotos auténticos de ella y ser hombres de oración. Hombres que nunca desanimen ante ninguna circunstancia adversa. Y pidamos y pidamos que Dios, por la intercesión de Nuestra Señora, nos va a conceder todo aquello que necesitamos todo aquello que pedimos y que nos convenga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rueguen
1: por nosotros.
0: San Luis María Griñón de Montfort
1: ruega por nosotros.
0: Vamos a darles la bendición a nuestros amigos. El Señor esté con ustedes. Y
1: con tu espíritu.
0: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muy bien, eh, estimados amigos, ha sido un gusto enorme haber estado con ustedes en este podcast el podcast de los heraldos. No dejen de suscribirse a nuestro canal, de compartir estos videos, de activar la campanita para recibir las notificaciones y le agradecemos al hermano Marcelo Borneo por habernos acompañado.
1: A usted por esta gentil invitación Padre Mauricio, así que nos veremos en un próximo programa.
0: Salve María. Salve,
1: María.